0: Hola, qué bueno que estás aquí nuevamente con nosotras acompañándonos. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con este devocional. Y pues, ¿qué te parece si haces una oración conmigo? En este momento vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por este momento que nos permites estar contigo, Señor. Espíritu Santo, pedimos que nos guíes a través de tu palabra y que traigas enseñanza hacia nuestra vida el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada una de las mujeres que estará escuchando este devocional, este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mujeres, pues el día de hoy yo quiero compartirte este devocional, este estudio también verdad que algunas me dicen que es más estudio que devocional porque es un poquito más largo pero eh, bueno el título que le he puesto a este estudio pues es dejando atrás mis atavíos para experimentar su presencia bueno pues eh, antes de comenzar de lleno con la palabra del señor yo quiero hablarte que muchas veces yo me he cuestionado qué es lo que hace que nosotras como mujeres ¿verdad? cristianas que comenzamos con un fuego en el Señor y eh, pues dejamos todo, ¿verdad? Y andamos bien fervientes. No sé si tú has experimentado esto cuando, cuando tú recibes a Cristo en tu vida y que andas bien este, ferviente en la oración, vas a las reuniones, a todas las reuniones de la iglesia, a todos les hablas de Cristo y es una emoción tremenda, ¿verdad? Pero me he fijado que al pasar del tiempo Fíjate bien, cuando nosotros descuidamos nuestra relación, porque sí creo que tiene que ver desde ahí, que esa es la raíz, cuando descuidamos nuestra relación con Dios, ¿qué pasa? Que empieza a ver como que una costumbre, te empiezas a acostumbrar al cristianismo y convertimos esa relación con Dios, en vez de ser esa relación, se hace una religión ¿a qué me refiero? el 1, 2, 3 de hacer las cosas ya sin pensar sin razonar solamente por hacerlas oro porque tengo que orar leo porque tengo que orar sirvo a Dios porque tengo que servirle pero estamos haciéndolo muchas veces trabajando para el Señor pero sin el Señor de la obra ¿sí me explico? O sea, trabajamos, ¿verdad? Y yo puedo decirte que esto lo he visto muchas veces, que estamos ahí trabajando en la iglesia y trabajando y afanadas, afanadas, pero hemos dejado de lado a nuestro Dios. Trabajamos para Dios, pero no con Dios. Bueno, pues de esto precisamente es lo que te quiero comentar y cómo pasa cómo es que pasa este proceso en nuestra vida y yo quiero hablarte y apoyarme verdad eh, eh, hablando un poquito del pueblo de israel para ello vamos a leer un versículo en éxodo capítulo 20 verso 18 y 19 para que veas más o menos cómo se da este proceso fíjate bien dice la palabra del señor todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Aquí te estoy hablando, verdad, en este primer versículo, cómo es que el pueblo veía la presencia de Dios. Yo no sé si tú has experimentado la presencia de Dios, porque quiero dejarlo como que primero como, como base. Si tú has experimentado el esa, esa presencia de Dios en tu vida o sea, tú debes saber que la presencia es sublime y se puede palpar bueno, el pueblo de Israel cuando vio la presencia de Dios en vez de ir, ¿verdad? y recibir de la presencia o estar cerca de la presencia de Dios dice aquí, que ¿qué pasó? viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y le dijeron a Moisés en el verso 19 Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Te fijas cómo es que el pueblo de Israel, en vez de que estuviera directamente ahí con Dios, eh, ellos tenían miedo y mejor mandaron por delante al líder. Le dijeron, ve tú y tú nos dices lo que él, lo que él diga, pero nosotros no, porque tenían temor. Bueno. Vamos a, a ver, el pueblo de Israel. Tú sabes quién era el pueblo de Israel, ¿verdad? Yo estoy segura que sabes que era el pueblo escogido por Dios. Era su terruño apreciado, el pueblo amado por Dios. Todas estas promesas, mujeres, de la palabra de Dios, pues eran para ellos, Tú sabes que eran para ellos, pero fíjate bien, por un error de este pueblo, del pueblo de Israel, por no querer recibir a Jesucristo en su vida, porque ellos no creyeron en que era el Mesías, tú y yo pasamos a ser partícipes de las bendiciones. ¿Cómo está eso? Bueno, pues te voy a leer en Romanos 11, 17, fíjate lo que dice, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas... Tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Te fijas? Esto es tremendo porque eso nos da a nosotros la oportunidad de que ser injertadas porque las ramas no quisieron estar ahí, fueron desgajadas. Y nosotros, siendo olivo silvestre, mujeres, hemos sido injertadas en el lugar. Hemos sido participantes de la raíz, de la rica savia del olivo. O sea, todas estas promesas ahora, mujeres, todo lo que viene en la palabra viene a ser parte para nuestra vida. Entonces, como el pueblo de Israel, vamos a ver que ellos se acostumbraron. Te estoy hablando de por qué ese proceso. ¿Recuerdas el proceso de cómo es que nosotras llegamos a trabajar solamente para Dios, pero no con Dios? Bueno, el pueblo de Israel se acostumbró a ver todo de lejos y a salpicarse hasta cierto punto de la gracia, ¿verdad? Salpicarse un poquito de aquello que venía del Señor. Como lo que pasa con nuestras vidas, a veces estamos de lejos nada más y nos salpicamos un poquito de la presencia, pero no vamos directo. Vamos a ver, a seguir viendo. Bueno. El pueblo de Israel veían milagros, acuérdate que vieron la apertura del mar, vieron alimentaciones inéditas, acuérdate cuando Dios le daba el maná al pueblo de Israel. O sea, tenían revelaciones de Dios extraordinarias. Desgraciadamente, el pueblo de Israel se empezó a acostumbrar y convirtieron en ritos muchas de las acciones que debían vivir como experiencias vivas. Y no corrían al llamado de sumergirse en su presencia, como lo vimos ahí, ¿verdad? En, en el pasaje que te leí. Que al contrario, ellos solamente observaban de lejos. Eso es importante, mujeres. Como ellos empezaron, pues, a acostumbrarse. ¿Por qué? Porque al paso del tiempo, yo te vengo hablando y te vengo diciendo que al paso del tiempo, muchas de nosotras comenzamos a acostumbrarnos. Sí, comenzamos nosotras a caminar, a caminar, a caminar, y en ese caminar se hace una costumbre, se empieza a hacer religiosidad y empezamos a dejar de hacer las cosas con esa pasión. ¿Por qué? Porque nos empezamos a hacer como más técnicas, no sé si me explique. Bueno, vamos a seguir así, vamos a seguir adelante. Entonces todas entendemos que es la presencia de Dios, ¿verdad? Que la presencia de Dios pues no se compra ni se adquiere de un día para otro, sino que la presencia surge de una relación viva con el mismo Dios. La presencia, si tú la has experimentado, es hermosa y siempre tienes algo que decir cuando la presencia de Dios está en tu vida. O sea, es algo que se siente y que se ve. O sea, cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, se nota, ¿verdad?, el cristianismo en realidad deja de ser una religión y se transforma en una relación constante con Dios, con Dios. O sea, esa es la presencia del Señor. La presencia del Señor en nuestra vida hace que fluyan los dones y los frutos del Espíritu. La presencia debe de ser algo constante, mujeres. La presencia de Dios es que cuando tú te pones a orar, pues no te cuesta orar. Yo he oído muchas mujeres que me dicen, no es que no puedo durar orando ni 15 minutos porque me aburro. O jóvenes también me lo han dicho. Pero sabes que no puede ser así, porque la presencia, cuando tienes la presencia de Dios, las horas pueden pasar o los minutos pasan y no lo sientes. Pones, de esas veces que ponías hasta música, yo recuerdo mucho. Que, que a mí me encanta poner música y empezar a adorar, a adorar al Señor y de repente ya pasa el tiempo y se te va el tiempo. A mí me ha pasado así, que llega de repente mi esposo y, y las horas me las pasé en su presencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues estamos hablando de ese proceso que te iniciamos bien, pero que de repente comenzamos a caminar de manera técnica, para esto vamos a seguir con el pueblo de Israel y te voy a, a, a leer el Éxodo 33. Dice la palabra del Señor. Fíjate lo que, lo que el pueblo de Israel hizo, ¿verdad? Dice, el Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que jure dar a Abraham, Isaac y Jacob esta tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Ay, ¿Te imaginas? O sea, yo me pongo a pensar, o sea, santo Dios, que nos dijera esto ahorita y creo que no subiríamos a ningún lado. No iríamos a ningún lado sin su presencia. ¿Pero qué es lo que el pueblo de Israel hizo para que todas estas cosas cambiaran? ¿Para que esto cambiara? ¿Y qué es lo que yo quiero motivarte el día de hoy, mujer? Que nosotras debemos de hacer para volver a la presencia, para no tener ese miedo de estar viendo de lejos, para cuando nosotros necesitamos oración, pues no ir y pedirla, sino tú misma orar. Porque tienes una relación personal con Dios, porque alguien te dice, sabes que ora por mí porque estoy enferma, y no vayas y busques a alguien más, a líder, más cercano, no, sino que tú misma puedas orar hasta por tus hijos, porque la presencia del Señor esté contigo. Entonces vamos a ver este proceso, verdad, de lo que es, qué es lo que hizo el pueblo de Israel. Yo quiero decirte y una pregunta: ¿se puede vivir sin la presencia de Dios? Claro que sí. Como te decía yo al principio, podemos estar trabajando para Dios mucho, mujeres. Y esto es un error que pasa aún con muchos líderes cristianos, que pueden estar trabajando y afanados, y puede ser, pero fuertemente trabajar en la obra del Señor, pero no estar trabajando con el Señor de la obra, sino solamente para Él. Entonces debemos tener mucho cuidado. El primer paso que los israelitas hicieron, y que tú ya lo has visto, ¿verdad?, es reconocer, reconocer que no tenían la presencia, que no iban a tener la presencia, que faltaba la presencia de Dios. Para esto te voy a leer el verso 4, que para que veas cómo es que ellos lo identificaron. Dice, cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, o sea, ellos se dieron cuenta que no iba a ir Dios. ¿Y qué dice Hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Tremendo está esta palabra. Cuando tú la lees y cuando te das cuenta de todo lo que significa, o sea, vas a entender muchas cosas. Fíjate, el primer paso, lo primero que tienes que hacer y que tengo que hacer es reconocer que la presencia de Dios no está en mi vida, que se ha alejado, que yo misma me he alejado de la presencia. Pero esto no viene de la noche a la mañana, sino que te decía yo que es un proceso. En el caminar, nosotros, acuerda, veníamos de un mundo, de un mundo oscuro, igual que el pueblo de Israel. Acuérdate que estuvo mucho tiempo en Egipto. Y en Egipto, pues, es tipo del mundo. Y allá todos se acostumbraron a muchas de las cosas que tenían allá. Por ejemplo, aquí nos habla de joyas, de ropa fina. En la versión eh, Reina Valera dice que son atavíos. Déjame, te lo leo. Es en el 33, verso 4. Dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, se vistieron de luto. Y ninguno se puso sus atavíos. Es aquí donde quería llegar, mujeres, el hablarte de esos atavíos. Aquí nos habla en esta versión, ¿verdad?, que joyas y ropa fina. Yo no me estoy refiriendo a joyas físicas, no me estoy refiriendo a ropa física, sino todo lo que significa y lo que simboliza esos atavíos. Ah, ¿qué pasa? Que en el caminar con Cristo empezamos muy bien. Y Dios nos rescató. Y todas esas cosas, ¿verdad? esos atavíos, los dejamos atrás. ¿Pero qué pasa en el caminar? Empezamos a darnos permisos, mujeres. Y empezamos muchas a regresar, a agarrar cosas, atavíos, del de mundo de Egipto. Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Y ellos se dieron cuenta. Se dieron cuenta que Dios no estaba con ellos. Y aparte de hacer duelo, dice que dejaron de usar joyas y ropa fina porque sabían que eso los estaba separando. Sabían que eso a Dios no le agradaba. ¿Por qué te dijo, digo esto? Vamos a ver el verso 6. Dice, así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Ellos entendían que todos estos atavíos tenían que ser entregados mujeres. Por eso es que yo puse aquí de título, dejando atrás mis atavíos, para experimentar su presencia. ¿Por qué? Porque todos esos atavíos se han ido, o los hemos ido recolectando al caminar, sin darnos cuenta. Y esto yo lo he visto muchas veces con jóvenes y también con mujeres que al principio y ya han ido a congresos y vienen transformados estos jóvenes. Y yo hasta me maravillo y digo, gloria a Dios, bien llenos del Señor. Pero ¿qué pasa al transcurrir del tiempo? Y es algo triste. Yo te voy a mencionar algo así muy práctico que yo veo. Por ejemplo, en Facebook empiezan ya a publicar cosas que ya no son tan... Pues buenas, pues, que se ve y se nota que regresan a Egipto y recuperan algo de ahí empiezan a mostrarlo, empiezan a ponerlo. eso es algo muy práctico que te estoy diciendo. Pero ¿qué pasa con nosotras como mujeres? A lo mejor emociones, situaciones emocionales nos pueden ligar allá, puede ser un hombre... Pueden ser personas, ¿verdad? Pueden ser sentimientos que antes los tenías y que cuando viniste a Cristo los dejaste, pero que retrocediste nuevamente en el caminar, retrocediste, tomaste algo de Egipto y los haces tuyo nuevamente. Y en ese caminar, todas esas cositas que hemos ido, yo le puedo decir también que se le pueden ser como permisos que hemos ido teniendo a lo largo del caminar, que nos hemos ido, al ah, fin que todos los, todo lo hacen, al fin que todos, eh, eh, para eso es normal. y lo, Hemos ido recolectando que hasta cierto punto, hasta cuestiones emocionales, que hasta cierto punto mujeres nos separan de la presencia. Conozco muchas mujeres que ya ni oran porque dicen que sienten vergüenza estar delante y solamente hacen oraciones pues en la comida oraciones muy, muy técnicas yo, yo quiero el día de hoy que tú veas esto y si eso está pasando en tu vida pues que el día de hoy nosotras decidamos mujeres dejar atrás todos esos atadíos que nos anclan a Egipto que nos están separando de la presencia de Dios por eso es que yo te estoy hablando el día de hoy, porque el pueblo de Israel lo hizo, dejó esos atavíos. Y vamos a ver como punto número tres qué más pasó y que te puedo recomendar. Dice el verso 7 del Éxodo 33. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba Fuera del campamento. Ese es el punto tres al cual, o el tercer paso que yo quiero hablarte. Vamos a, a recapitular muy rápidamente. Número uno, ¿qué debemos hacer? Reconocer que nos falta la presencia. Número dos, aparte verdad, de que reconocemos, nosotros debemos quitar esos atadíos, todos esos estorbos que se han ido pegando, que hemos ido nosotros a agarrar a Egipto y que hemos estado trayendo y que nos están estorbando. Y número tres, como te acabo de leer, Moisés tomó el tabernáculo en otras versiones, dice así, dice, y lo levantó lejos, fuera del campamento. Y cualquiera que buscaba a Dios tenía que salir fuera del tabernáculo. ¿A qué me refiero, mujeres? Que tenemos que accionar. Nosotras tenemos que ir no es alguien que te va a empujar ahora, sino que ahora tú vas a ir hacia la presencia de Dios. Vas a ir de tú, de ti, de dentro de ti. Van a hacer ese sentir de ir hacia afuera para ir, ¿verdad? Dice aquí salir afuera hasta donde estaba. O sea, nos va a costar un poco, sí. Te va a costar un poco de tiempo tal vez, un poco de disposición, mujer, pero para ir a disfrutar de su presencia, donde ya a veces ni se necesita el lenguaje mujer para estar en su presencia, de verdad a veces ni siquiera hablamos, solamente disfrutamos su presencia. Entonces, como el pueblo de Israel, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mujeres? Ir. Dios quiere que lo hagas, mujer, que tú vayas nuevamente y vuelvas a tener esos momentos en su presencia. Dejando ya todos esos atavíos que te hablé. Pero que lo hagas porque lo amas. No porque tengas que hacerlo, sino porque lo amas. Volver a la lectura de la palabra para aquellas que no lo están haciendo. Que vuelvas otra vez a, a tener esa relación con Dios. Que vuelvas nuevamente a tener esa dependencia con Él, mujeres. El día de hoy pues vamos a orar, mujeres, por este tiempo yo quiero en este momento que hagas una oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos, Señor, que nos hemos atareado y que hemos estado trabajando tanto en otras cosas y tal vez también, pues, haciendo cosas para ti, pero sin ti. Perdónanos, Dios. Perdónanos el día de hoy porque también hemos... Reconocemos que hemos traído muchos atavíos. El día de hoy, todos esos estorbos, Padre, en el nombre de Jesús, te los entregamos en tus manos. Te entregamos todos esos esos atavíos Señor no queremos más todo esto del mundo todo esto que hemos ido recolectando Señor, lo entregamos en tus manos Señor y el día de hoy decidimos volver a tu presencia, buscarte Señor, nos comprometemos Señor en buscar tu presencia en leer tu palabra, en volver a ti nuevamente como antes Espíritu Santo toca cada vida Señor, toca a cada una de las mujeres que está escuchando y que el día de hoy, Señor, tomen esa decisión de buscar tu rostro como antes. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que selles tu palabra en la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Toma, Señor, sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, mis amigas, es un gusto haberte compartido esto. Espero que puedas escucharlo nuevamente si ha sido útil de bendición a tu vida compártelo por favor nos ayudas mucho en compartirlo para que muchas otras puedan experimentar la presencia del Señor y las que ya la experimentaron y lo han dejado vuelvan a Dios nuevamente para tener esa presencia dejando todos esos atavíos ahí en las manos del Señor y vuelvan a tener una relación personal con Cristo, Dios te bendiga